0: Hei, og velkommen til idrettsforskning sin podcast. Mitt navn er Tom Erik, og i dag har vi med oss Sebastian Sangren. Sebastian han er doktoratstipendiat ved Loughborough University, der han skriver en doktorat om muskeldysmorfi. Muskeldysmorfi blir da derfor dagens tema, som kan ses i sammenheng med en spisforskyldelse, og dette med mental helse. Mange av dere har nok kanske hørt begrepet megareksi, som ble ofte litt brukt før. Det er da byttet ut med muskeldysmorfi. Vi skal høre litt om vad dette her er for noe, hvem som har det, med tanke på kjønn, med tanke på alder, om det er noen spesifikke i, i som har størst sjanse for å få det. Og til slutt så kommer på hva slags behandlingsmetoder som finnes, og om det finnes en bedre måte å behandle dette på. Og med det så ønsker vi dig en god lytting. Velkommen Sebastian til vår podcast. Hvordan går det med dig?
1: Det går bra her, takk. Med bra.
0: Du er i, eller hvor befinner du deg i verden?
1: Akkurat nå så er jeg i Glasgow i Skottland. Um, så her er det fortsatt full lockdown med coronavirus um, Så her blir jeg cirka i et par uker til hvertfall Før jeg beveger mig ned til Loughborough Hvor jeg for tiden uh, jobber og studerer
0: Ok, er det like strengt i Skottland som her? Ikke at det er strengt i Norge da, men...
1: <laughs> Nei, det, det er mye strengere her Så her er det fortsatt Så UK var ganske sent ute med, med lockdown, gjerne et par uker etter Norge, så situasjonen her er, er, er verre enn i Norge. Um, så det regner med at det gjerne er et par uker til, tror jeg, med, med lockdown hvor alt er stengt, og så at de, da prøver vi en gradvis å åpne opp samfunnet igjen.
0: Riktig, riktig. Jeg har hørt noe rykter om min kjære kollega Matthew, om hvordan tilstanden er Okej. borte. Okay. Um, det vi ønsker å starte med, Sebastian, er jo som kjent i tradisjonstro, er å bli kjent med gjesten vår. Og om du kan si litt om deg selv i form av utdanning, forskning og jobb.
1: Ja, så jeg begynte med, dette var vel i 2015, 14, ja, 12 var i 2014, Um, at, da begynte på bachelorgraden min og det var spesifikt i idrettsvitenskap eh, ved Universitetet i Stavanger i Norge. Um, så jeg tok det første året i Stavanger og så tok jeg ett år utveksling i Spania. Um, som var en veldig, var en veldig lærerik eh, opplevelse eh, hvor først og fremst jeg fikk et innblikk i hvordan Utdanningssystemet og hvordan de, eh, altså, læringen og forskningen altså, er veldig forskjellig fra ulike universiteter og spesielt mellom ulike land. Um, så tog tok ett år der og så kom jeg tilbake og det siste året i i, um, i Stavanger. Og etter at jeg hadde fullført, eh, bachelor min så, så hadde jeg lyst til å spesialisere meg litt mer innenfor idrettspsykologi. Um, og jeg begynte liksom å søke litt om og prøve å finne programmer og masse programmer i Norge spesielt da, som tilbytte dette. Men jeg fant ikke så mange programmer, så jeg begynte meg å se ut liksom, på ulike programmer i, ut i verden da. Og jeg kom bort i veldig mange programmer og veldig mange anerkjente programmer og universiteter i England og Skottland. Så jeg begynte da um, um, å ta mastergraden min i Skottland i idrettspsykologi. Så det var et intensivt uh, etterår i masterprogram. Um, og med, altså gjennom det programmet da så, så fant jeg fort ut at jeg ville fortsette innenfor forskning og spesielt innenfor psykologi. Uh, men gjerne at jeg ville bevege meg litt mer ut forbi og altså litt mer bredere enn idrett, men fortsatt at de kan mange av disse konseptene og det vi studerer i en friidrettspsykologi, men at de kan eh, bruka det i, i andre psykologiske eh, sammenhenger da. Så da eh, var det ganske tydelig at jeg ville ta en doktorgrad. Um, så ik søkte på eh, en, en god del, og så fikk jeg et eh, stipendiat, et om stipendiat ved Loughborough uh, University nær i England, uh, som er et topp top 5 universitet i i UK. De uh, er nummer 1 i verden for uh, idrettsforskning. Um, så det passer det meg ganske greit og... uh, at, jeg, at jeg kom inn der, og det er der jeg holder på um, akkurat nå så jeg er snart med POD-en min her.
0: Riktig, riktig. Du nevnte noe om ulikheter mellom land og, og læring, altså Spania, nå UK, og du har vært i Norge selvfølgelig. På hvilke måter er det ulikt?
1: Jeg vil se gjerne at den største ulikheten var, så selvfølgelig hadde jeg kun studert ett år i Norge før jeg dro til Spania. Og det var, den største var at det var bare en større fokus på forskningsmetoder i Spania og det universitetet som jeg var på enn det, det var i Norge, synes jeg. Så det var liksom, det var først når jeg dro til andre land at jeg fant den sånn veldig stor interesse for forskning og ulike metoder og uh, hvordan du liksom, uh, takle et, 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 et forskningsspørsmål ved å bruke robuste metoder. Og det fant jeg også ved å dra til Skottland også. Det var veldig, hele masteren min var veldig, veldig forskningsbasert. Det var veldig lite forelesninger for exempel Og største chunken av hele graden var, var, gikk ut på ditt eget forskningsprojekt hvor du var ansvarlig for å lede dette prosjektet og det liksom samlet inn en god en god del data. Eh så jag vill säga si att i ett fall till så fokuset är väl gärna mer har jag funnit att fot är fokus på forskningen än på undervisning i i, 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 i eh fram med erfaring Spanien och och UK.
0: Mm. mm. Tänker at det er en positiv øh, vinkling.
1: Ja, jag jag tänker det alltså det kommer det kom an på. Ehm, um, tror en god balans er, er bra. Um, så har du ju intressanta andra studenter som som synes at att undervisningen er den viktigaste eh, biten. Ehm, um, men men sån alltså så var så var det perfekt. Uh, men men själsakt så jag tror att en balans är gärna den bästa uh, den bästa måten att gå fram på. Mm.
0: Ja, all right, um, greit, du har jo skrevet, uh, i hvert fall en mastergrad, om kanskje en bachelorgrad også, om muskeldysmorfi, stemmer ikke dette? Jo, det stemmer. Um, og det blir jo på en måte av uh, et av temene vi skal ha gjennom i dag, så om du kan fortelle litt om vad er muskeldysmorfi, og vad dine funn gikk ut på?
1: Ja, det um. Så muskeldesmofi er eh, for gjerne folk flest kjent mest som eh, megareksi eller eh, på et annet engelsk ord, bigorexia eh, eller reverse anorexia. Så det er, det, det er et relativt nytt fenomen og et relativt nytt eh, altså sånn, um, mental uh, disorder. Um, så det har liksom... Det kom først i litteraturen tilbake i 1993, så det er ikke så veldig lenge siden. Og det ble først undersøkt at det var en sån kontraversjon av anorexia Som jeg vi vet, vis forståelse av anoreksia er karakterisert ved noen som for eksempel vil se seg selv i speilet, og se at de er mye større enn det de faktisk er. Så det er så forstørret selvbildet, mens med de som har muskeldysmofi, når de ser seg selv speilet, så ser de seg selv som mye mindre enn det de faktisk er, og at fokuset er på muskelmasse. Så fra der stemmer det, fra at derfor var det muskeldysmofi ble liksom som en sånn revers versjon av anoreksia. Men, men betegnelsene på disse navnene er faktisk eh, relativt feil fordi anorexia eh, er et latinsk ord og ano betyr liten og rexia betyr appetitt så det betyr liten appetitt Så megarexi, det blir helt feil ved å si at det, det, det betegner en stor appetitt For i så har det ikke mye med appetitt å gjøre ja, det er en, en karakteristikk av at det er uh, dieting og, uh, liksom et, et, en, en betegnelse på på, på denne uh, disorder, men, men det er uh, det, det er faktisk ikke det har faktisk ikke så mye med appetitt å gjøre så muskeldysmofi stemmer fra det engelske ordet muscle dysmorphia og muscle dysmorphia eller muskeldysmofi er en subtype av en Kropps dysmorphisk lidelse eh, Så det vil si at det, 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 Du har et forstørret Selvbilde av deg selv Og du er ekstremt Opptatt av B-muskledysmofi i spesifikt Og bygget muskler det er, Fokuset er på muskelmasse eh, Så du har en, en ganske et, et engelsk ord er For en stor drive for size Muscle size Mm. Den andre store karakteristikken av muskeldysmofi er et relativt dårlig selvbilde og at du har negative holdninger mot din egen kropp. Um, så det går ut på at du, du er konstant, um, du, du tenker konstant på liksom, å sjekke deg selv i speilet, hvordan du ser ut. Liksom eh det när det tar sig åt den stor nok, är den stram nok nog, visar uh, fram eh uh, bicepsmusklerna, ryggmusklerna, uh, sån typ av ting så det är att genom din dag så tänker du väldigt, väldigt mycket på hur uh, du ser ut og hur den du presenterar dig själv för en andra. Um, så det er engelsk ord, det er også det mer som klinisk ord for det, det er en intolerance, så det er en intoleranse mot, egen, mot ditt eget utseende. Og den tredje er, er, er functional impairments, altså som en slags funktionell svekkelse i hverdagen. Så personer som lider av muskeldysmofi, de kan ofte finne det vanskelig å fokusere på jobb, skole, Vær med venner, vær med familie, fordi denne opptattheten av å bygge muskler kan på en måte liksom skykke alt andre som er viktig i en, en vanlig dag. Så for en, for en elev så kan det være at å sitte og høre på en historieundervisning eller geografi det kan være veldig vanskelig, fordi alt en person tenker på er kun hvordan kan jeg bygge litt, litt og mer muskler igjennom eh, i, i dag, i morgen, denne uken, neste måned. Eh, og at de også finner det, det vanskelig å, å, å se venner gå ut eh, med venner, enten spise ut eller gå på kino, fordi eh, vi det er en plan å gå og, og spise ut klokken 5 eh, i ettermiddagen, så passer ikke det, fordi treningen må skje klokken fem och den personen måste ha og den person måste ha en proteinshake 1 timme för. Och måste ha en proteinshake 1 timme efter träning, så det er det viktigaste. Allt andra må bli organiserat runt runt den träningstiden. Så det är de väldigt minimalt flexibelt.
0: Ja. Yeah. Uh, Matthew. Yeah, yeah um, I just heard you talking about uh drive visa i assume, I've come across the term just through an old colleague of mine, like drive for muscularity. Is that the same thing you're talking about?
1: Um, so drive for muscularity er litt annerledes. Um, so drive for muscularity, typisk i litteraturen, er mer er beskrevet som... Um, de, de, de er, drive for muscularity er en karakteristikker av muskeldysmofi. Så det er veldig mange som kan, ha, som kan ha en ganske høy drive for muscularity. Faktisk de aller fleste menn har en relativt høy drive for muscularity, hvor muskelmasse er sett på som, du vet, attraktivt, og det er noe de mot, men det betyr ikke at de er overvann, altså helt ekstremt opptatt av det. Og det er det som skiller drive for muscularity med muskeldystrofi. Ved muskeldystrofi så har du disse andre appearance intolerance of functional impairment som gjør det til en, en faktisk faktis klinisk diagnose hvor at det har en veldig stor negativ påvirkning på på, på deg som som person. Men ja, drive for muscularity er veldig likt karakteristik karakteristikken ved muskeldystrofi som er drive for size. Så det er på den lysten eh, og den opptattheten med å med å, å bygge muskel.
0: Men går dry for size kun en vei, det vil se si, økning av kroppsmasse? Eller går det også dry for size nedover med tanke på å bli slankere eller mer ripped? Ja,
1: det er også en annen med muskeldysmofi. Så til å begynne med så trodde jeg var mest var fordi muskeldysmofi var mest studert i, i eh, sånne recreation og weightlifters, og så begynte det mer med sånne mer profesjonelle bodybuildere, så jeg har funnet ut at de trodde først at det var mest bare størrelse, så det ble så stor som mulig det det de gikk på. Men etter hvert, tid, og så med utviklingen i tider, spesielt de gjerne de siste 10-15 årene, så har sett en mer, mer fokus på det at det er å bygge size størrelse, men samtidig og å være lean så større muskler samtidig som du også får mindre kroppsfett og sånn at det, musklene skal være mer synlige um, og dette er mye med uh, den her um, bevægelsen av crossfit som begynte i USA for er ikke til tovel skikkelig av for runt 10-12 år siden tror jeg um, ja, jeg tror det ja, hvor du har en sånn altså en generell, en sånn en, en, en cross fitness, eh, så at du ikke bare stor og sterk, men også at du skal være ganske sånn condition, du har relativt lav eh, kroppsfettprosent. Mm, mm.
0: men, men går da eh, denne drive for size både eh, der hensikten er oppnådd utseendemessig, men også eh, prestasjonsmessig?
1: Ja, eh, altså size i forhold til muskler eh, altså det er equals styrke, så jo større mus musklerne er jo sterkere og er det også, men eh, ved veldig mange tider altså, mye forskning på muskeldysmofi har vært med eh, folk som driver med, altså bodybuilding og trener på gumm men ikke alltid de nødvendigvis eh, driver med altså, systematisk eller sånn kompetitiv altså, trening eller konkurrere som gjør det da vanskelig. Um, for da må du liksom spørre seg, okay, hva, er, hva er motivene bak treningen? Og det jeg ser jeg mye med folk som har muskeldesmorfier, at det er stort sett det er sånn appearance-driven eh, motiver. Så det er for å se bedre ut, for å få en bedre fysik. Sant? Men så har du andre som også kan utvikle muskeldysmofi, men vi ser det til en mindre grad de som driver med kompetitiv eh, eh, idrett.
0: Riktig, riktig. det du gjorde jo en datainsamling eh, fra fem helsestudier i Stavanger. Ja. Eh, kan du fortelle litt om du fant ut der?
1: Ja, så det var... Eh, så det är väl den studien som jag gjorde eh um, för det nu är det har jag kika på den från 2016 ja, ja, så det er fem år siden cirka och det var väl den, den første um, altså, fokuserte studien på muskeldysmofi i bland nordmenn så jag har med med, med symptomer av muskeldesmofib bland män som tränar på helsestudioer eh och ja, 5 eh fem, fem helsestudioer i Stavanger regionen ehm stort sett Stavanger og, og Sandnes ehm som rekryterat först 156 eh män ehm och med fann det var en cirka utbredelse blant de 156 på rundt 24 prosent eh, som, som faktisk skårte over en sånn eh, cut off eh, på det målingsprojektet som jeg brukte eh, og så fant vi også en del andre som sammenhenger med at vi fant for eksempel at de som hadde en større eh, BMI eh, de har vist mer eh, symptomer på muskeldosmofi kontra de som hadde en mindre eh, BMI men med fanns forskjellige eh uh, eh uh, uh, sammenhenger med de ulike hvis du tar hvis du kan hvis du faktisk liksom muskeldysmorfisme i helhet hvis du sprettte den buken og du får då drive for size apparent tolerance og functional impairment så så man at drive for size var mye større i de som var uh, som var undervektige eller normalvektige mens de som var liksom BMI som altså, overvektig og de var ofte overvektige fordi de hadde stor eh, muskelmasse. Det er ikke nødvendig, så de var overvektige i forhold til eh, kroppsvett. At de en større, eller viste mer symptomer på appearance intolerance. Og de var mer eh, over functional impairment, Så, så vi, kan, vi, vi konkluderte på, på et vis at eh, når, du, når, du, når du kanskje har trent for mange, mange, mange år. Du har bygd opp en ganske stor eh, eh, kroppsmasse så det er det gjerne Functional Impairment og Impairance Intolerance, som er de sterke og symptomene, og at den her drive for size ser ut til ha en større påvirkning i de tidlige, tidlige eh, fasene av når du begynner å trene.
0: Riktig. Um, kan man finne de samme funnene som dere hadde hatt 156 kvinner? Eller er kvinner i mindre tal eller utbredelsen mindre?
1: Uh, som jeg vet faktisk, Um, ikke så mye uh, om kvinner uh, men at den forskningen som finnes, som er blitt publisert som jeg er oppmerksom på hvert fall så ser du at det, det er veldig mye de like symptomene men at det er en mye mindre uh, drive for size blant kvinner uh, og dette stemmer også mye med at det for kvinnor så er det et større fokus på poliness ehm um, så vill så har väldigt svära muskler men definierade muskler ehm um, och detta kom också mycket med så altså, det er, det andra som har tyckt prata med når crossfit blev en en, en sån stor ting uh, det var då med bitas ser mer uh, en stor utbredelse av muskeldysmofiska symptom bland kvinnor och uh, eh men siden, siden vi er på det temaet med muskeldysmofi i kvinnor, så tror jeg det kan være lurt å, å rette litt lys mot at en eh, kollega og venn av meg skrev en masteroppgave på muskeldysmofi bland menn og kvinnor, Det var en ganske balansert eh, utvalgsstørrelse av, av begge kjønn eh, ved NTNU for et par år siden ehm um, de eh, han fann at av de kvinnor tror var runt sittteppret tror det var runt 200 eh 200 og kvinnor och 230 män men 17 av de kvinnorna scorede eh, over en cutoff sånn, cut sånn cut som sån en cutoff en sån klinisk cutoff för att de nogens möter stor chans for att de har at de lide av muskelysmofi, så 17% av de kvinnene eh, skorte ganske høyt kontra eh, men vi såg at det var 27% av de mennene eh, som faktisk eh, skorte over den køttoffen eh, så du ser at det er utbredelsen, så det er bare å punktere at utbredelsen er større blant menn men vi ser at det begynner å bli større av at det er faktisk ganske utbrett blant kvinner også, men ikke til samme grad som i venn.
0: Vil øhm, oppdagelsen av muskeldysmolfi øh, gjelde flere felt? For dere har jo da konsentrert deg rundt dette med helsestudio, men hvis dere hadde tatt en øhm, idrettslig øh, populasjon eller en øh, ja, hva skal jeg si, eh, en annen populasjon, hadde det funnet, kanskje ikke det samme, men i samme trendene, eller er det veldig konsentrert inn mot dette med helsestudio?
1: Det er, ja, eh, uheldigvis er mye av forskningen helt siden 1993, og det har blitt på ufattelig mye, fra 93, eller mellom 93 og 97 frem til i dag, eh, så er stort sett Omtrent, altså vel over halvparten av den forskningen er konsentrert rundt eh, vanlige, vanlige män og eh, unge menn spesielt i alderen 18-23 eller 24 eh, som bare trener, som har et eh, medlemskap på et treningsstudio. Så altså, de demografiske eh, faktorene som spiller inn her vet vi faktisk ikke så mye om, så er det litt mer forskning som er gjort på spesifikt innenfor bodybuilding-miljøer, powerlifting-miljøer, og så er det også litt blant idrettsutøvere. Det er faktisk veldig lite blant idrettsutøvere i ja, forskjellige idretter, men det vi har sett er at det ser ut som om det er en større utbredelse med de samme symptomene, i i som er veldig sånn, eh, vektavhengige, så for eksempel eh eh og boxing, eh, forskjellige sånn martial arts idretter. Um, um, ehm bryting, wrestling, eh, så idretter hvor det er et fokus på å være stor og sterk, rugby og men ja, vi vet faktiskt inte så mycket om eh, den generelle utbredelsen av symtomen i disse andre grupperna kontra det med det vi gör i eh med sån en sån eh, eh, utvalg av bare män som träder på på hälsostudiejobb.
0: Och du nämnde ju också åldersspektret här från 18 til 24 år sånt nå. Men eh, om du vet, eller om kan anta, er det dette segmentet som er mest utsatt, eller hvor utbredt er det i ungdomsskole, barneskole? Nå er det sikkert ikke så mye forskning det, men er det når man bikker 40, så er det väldigt lite utbrett eller den er alderssegmentet her?
1: Ja, um, fra ett et, et problem her er at mye av eh den störste del av den forskningen som finns er blivit gjort med män som är och kvinnor som är 18 år og gåvor. Og det bygger ner till eh för att få sån etisk eh avklaring, sån ethical approval från universitet när den forskningen sker. Det är vanskligt att undersöka muskeldysmofi med eh med personer som er yngre enn 18 år. Men det er, er, er litt på det, og det er en god del på det med sånn generelt med eh, kroppsbilder, men ikke spesifikt på, mus på muskeldesmofi. Men fra den forskningen som er ute der, så tyder det på at det, det er spesielt de tidlige årene der, 18-24, som er ganske en, en sånn utsatt aldersgruppe, Uh, og så har du andre studier som kan tyde på at det er mer, uh, at du kan liksom snevre det ned litt. så den, den masteroppgaven som jeg nevnte som ble gjort her i, i, i Norge av uh, Thorleif Vålandsmyr, så fant han for eksempel at uh, det var uh, utvalg mellom 18 og 21 år som hadde den største utbredelsen av symptomer. Og jeg har funnet lignende også i min forskning at det er mellom mellom 18 og gjerne opp til 22-23 som har vist de største uh, tallene på muskeldysmofi. Um, men ja, vi vet faktisk ikke like om uh, de som er yngre enn 18 spesifikt uh, i forhold til muskeldysmofi. Uh, men det er definitivt der er forskning som er gjort med liksom, kroppsbildet uh, misnøye mer generelt. Um, så jeg tenker da, at det er det vet att i de de, de åren där besluten av eh ungdomsskolan vidaregående då beveger dig in till det 18-19-10-åren de eller för där gärna från 15 upp till till 18 år som kan vara ganska av, någon avgörande år. Ehm um, som som har kan ha en stor betydning för om, om du liksom kommer att utveckla dessa symptom eller inte mye av de prevention og intervention-programmer burde være targetet på altså den, den aldersgruppen der ganske sterk, tror jeg. Og det har vi sett litt av rundt omkring i verden, og jeg vet om en spesifikk studie, som er, eller et projekt som er gjort i Norge av Sunkerborgen med kollegaer, øhm jeg vet det det er en certain study 2018 som de et program hvor de leverte et sånt healthy body image project til 2480 elever fra 30 forskjellige skoler som var då spesifikt for å å 11e på, på, på et positivt kan et positiv kopsbilde af Sanserryds. Så det er bare et eksempel d på Kodanmik som initiativer i den typealden kan hæ med og bidra til at du by no så folk på at de det er sam kroppere forjellige de negative konsekvensen ved og væ som eks extremt opttat ved og bygge, bygge muskler, eller øke vekten din, eller minsker vekten, all ting. så det er mye av de initiativene burde komme in i, i den, den tidlige alderen der.
0: Riktig, riktig. Da har vi et spørsmål som passer å ta. Vi har fått inn to spørsmål som du sikkert har sett. Ja, vi tar... Vi vi får gå litt tilbake. Men det ene spørsmålet er i hvert fall, hva er det som motiverte deg til å begynne å forske på dette området? Og området vi snakker om da er jo muskeldysmorfi, selv om du forsker litt annerledes nå. Noe, hva er det noe som motiverte deg til å starte med dette? Um,
1: det, var ganske, det var ganske tidlig når jeg begynte å studere, Ehm um, och så garna 10 20-år när så så började med ganske mycket eh, systematisk eh, styrketräning själv. Ehm um, och som mig och säkert i alla flesta andra eh, unga män på min ålder på den tiden också kände sig alltså kände lite på detta kroppspresse som som eh, i dag eh det, det var muskulös och og och så så jag jag tränade för att jag det var skäkt så jag jag eh såg liksom resultat relativt raskt eh och började då återkvärt bli ganske upptatt av träning och ett bra kosthåll och liksom bygga muskler och känner du plats starkare så är kuske på den, den tiden da, og det var faktiskt det året jag var i Spanien och så kom jag en, en en film på myskuldessmofi um, og i bar kjent at det var ik liksom, ja, kan, kan se att det vettet er relevant for det det er väldig i mange speciellelt men og men år kvinnor som trive uh, med, med en god del systematisk tring for op bli starker og for blist overve uh, og det var bare nåke med den filmen som, som, som tryk aleksom mens gan stor interesse for det temaet, og gjorde at jeg hadde lyst til å liksom undersøke det videre. Det, til og med fem, seks, syv år siden, var, altså da, forskningen har, har utviklet seg enormt de siste syv årene. Så det er fantastisk å se, så det liksom, siden det er et så relativt nytt fenomen i, i forhold til for eksempel spiseforstørrelser. Um, så jeg fikk, jeg hadde, det var bare noe i meg som trigget at jeg liksom, lyst til å bidra mer med, med, med å utvikle liksom, mer kunnskap på dette området for å hjelpe eh, ved å liksom identifisere individer som kanskje lider av den lidelsen, men også for å bidra med, med, med kunnskap og forskning til hvordan vi kan forebygge disse symptomene eh, før de blir eh, veldig alvorlige.
0: Mm, riktig. Et, et interessant spørsmål. Når du gjør denne undersøkelsen og får inn disse talene, så, så identifiserer du jo, ok, han er loven for cutoffen og han er unnenfor og sånne ting. Vet i de det selv? Vet du noe om det? Om de har selvinsikt selv til å, hvis du sier til at ja, du er, definerer vi en som har muskeldysmalfi, vil de vet i det selv?
1: Um, det, det er et bra spørsmål uh, til å stille der. Um og det er en ganske sånn ja og nei svar. De som sier ja er ofte at de er, de er veldig klare over det selv. Og de er veldig åpne med det. Og de har gjerne litt med disse symptomene for en ganske lang tid. De er ganske klare for å dele sine erfaringer med andre og snakke ganske åpent om det men så har du och en annan grupp som som vil sagt eh, gärna eh, nej og och visar att det är sån denial. så um, att de är nästan rädd för att för att de lider av dessa symptom nöftigt. Och det har byggt mycket på at det er, det er ekstremt är stigma som er eh, som sån attached till de sjukdområdena og uheldigvis eksisterer det mye fortsatt og ikke bare med muskeldesmofi men med uh, altså, uh, mental helse uh, og spiseforstørrelse også generelt um, så er, jeg vil si at det er en, sånn, en god mix av, av personer du har den gruppen så vil si ja og er åpne om det men så har du den gruppen som er uh, veldig uh, besytterne mot seksjøl og i vil eller vil sag kjør latter de har disse som tone eh, sjøl om du æ måler som tomenne så ser du ganske tydli at de 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 er over en, en slags cutoff of
0: mm. men er det no som klasiseere de som er ett så sånn, uh, denial næ mste ogs altså, er de de er det de ingngste eller er det de største? Er det, de, ja, er det noe du kan ja, spesifisere der? I forhold til,
1: til, til de størrelser eller alder?
0: Nej jeg tenker på de som, er, de som ikke har den selvutsikten og på en måte ikke tenker at «Nei, ja, ja, jeg har ikke muskeldysmorpi». Men utenfor undersøkelse så har han eller hun det. De som benekter det, er det noe trekk ved det ja. som skiller det ut? De
1: som ofte benekter det, jeg har søkt dette i mine studier, men fra, fra litteraturen så er det, det er mer de yngre. Um, mm. Og det er fordi at, de, de, har at de, de har gjerne ikke hatt disse symptomene for alt for lenge, så de har gjerne ikke en like stor selvinsikt kontra de som har gjerne hatt symptomer over flere år og over tid, og har begynt å sette, liksom, å sette, å, shit, jeg er jeg har gjerne noen av disse symptomene, og jeg har gjerne et problem som jeg burde ta, ta fatt på, og av den grunn ha en større selvinsikt til hvilke typer hva type symptomer de viser, men også hvorfor gjerne de har disse symptomene.
0: Når vi er inne på, vi snakket jo litt om at tidlig alder er en sånn, jeg legger på litt av grunnlaget, og då har vi et spørsmål fra en følge på Instagram som jobber som en skolefysioterapeut og har tidvis pubertetsundervisning i grupper med helsesykepleier på 10. trinn. Da snakker vi litt om at mange slutter med organisert idrett til fordel for trening på treningssenter og at mye fokus rett mot kropp, fremfor prestasjon, kameratskap, inkludering, slasj, verdier i organisert idrett. Hvis du skulle leda disse hälsofrämjande grupperna for 15-åringar, vilket budskap ville du ha fokusert på?
1: Ja. Så det är eh det är bra frågesmål. det bygger lite på det jag sa tidigare med detta healthy, healthy body image-projektet som blev gjort i Norge och så jag menar att det fortsatte og på å evaluere. Så bare, på, bare for å sette litt lys på det først, um, så er det for, for, for personer som jobber i skole og som støtter støtteapparater rundt elever, uh, og ta en titt på litteraturen rundt dette, for det er ufattelig mye av uh, sånne prevention og intervention-programmer som kan bli implementet i skolesystemer for å rette rett slett, mer fokus på rätt med kroppsbildet. Eh, og det er også gode retningslinjer ute der for hvordan eh, lærere, eh, fysioterapeuter eller eh, hva en stilling du måtte ha rundt og eh, jobbe rundt elever, på hvordan du skal snakke med elever rundt spesielt kroppsbildet. Eh, men, men i form av sånn budskap eller viktige, eh, ja, viktige budskap som jeg gjerne ville rette lys eh, mot og trekt frem, eh med dessa gruppen av var det 15, 15 gamla gutter.
0: Eh ska se i frågor 15-åringar, så det här gäller väl kanske bägge kön.
1: Ja. Mm. Ehm så självklart så är ju i den tidiga åldern där sociala aktiviteter og så social fysisk aktivitet er viktig för att bygga förhåll Eh, ko ko koordinasjon og liksom alt dette her med med å være i en gruppe og dette samholdet og i en gruppe. Eh, men det er ikke til å si at ja, vi ser at det er rett fokus blant yngre også med at eh, det er flere som begynner eh, å trene på helsestudier allerede i en alder nå er jeg litt uskyldig på en det er en aldersgrense på, ved norske helsestudier, men jeg tror det er 15 eller 16 år.
0: Ja, det varierer vel, fra senter til senter, men det er sånn cirka der, ja.
1: Ja, sånn, så du, 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 vi ser definitivt at det er flere som begynner å trene på helsestudier. Men også at det er viktig at altså, styrketrening er bra for kroppen, men moderat styrketrening er best. Så Problemet er ofte at hvis for disse elevene, hvis de begynner å bli altfor opptatt med trening på, på, på senter og det og bygge muskler raskt, hvis denne opptatheten med det tar over, så kan det bidra til en større sosial distansering blant andre altså fysiske og psykologiske konsekvenser hvis det blir tatt helt ut altså, til en sånn ekstrem lengte. Um, så jeg tror at et viktig budskap er at en moderat styrketrening er bra. Jeg tror ikke det er bra at um, uh, lærere og, og, og folk som jobber på skoler skal liksom gi et budskap at å på helsestudio ikke er bra. Men det er hvordan med kan kommunisere den meldingen i den sunnest måte. Um, så jeg tror også det er viktig å trekke frem at noen tenåringer altså 15, 16, 17, 18 år, de trives rett og slett bare bedre med styrketrening eller annen type trening på helsestudier, fremfor å ta del i ulike lagidretter. Så då er det viktig liksom å se på okay, hva er bakgrunnen til disse elevene. Sant? Er det gjerne de som trener mer på treningsstudier kontra å spille med vennene sine, er det de som gärna har blivit mobbad mer over de siste par åren. som gör at de bara automatiskt drar mer eh mod eh i idrott och träning som är mer eh altså um, så jag syns at det er okej okay, som 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 borde bli tagt eh um, og bli trucka fram i i i disse, eh, altså timer med hvor de snakker om dette tema, at det er, liksom ikke gir den, den menningen at styrketrening er, er dårlig og at det kan lede til en høy med psykologiske problemer men det er, at det er moderat trening og at det, at det er kontrollert at det finnes kunnskap om det at det er åpenhet om det at du kan snakke om det som er viktig en annen ting er jo også at i forhold til Kroppsbildet generelt, så er det viktig at det blir satt lys på at alle kropper er forskjellige og i stort sett forblir forskjellige gjennom årene også. Og det er nok som er viktig å pointere at kropper er forskjellige, så når du ser på sånne ideale kropper gjennom media, altså dataspill, reklame, sant? Så er det väldigt ofta så är det, er det, er det av koden. Eh, de flesta alltså normala kroppar ser ut um, Og och samtidigt sant, speciellt när vi snackar om 15-åringar så har ju puberteten en enorme påverkan här på växt, muskelmassa, sant? Ka fasen de er ved hormonell utveckling Um, så dette er jo nok, som er valdt i vand i centralt i spec puberttetsundervisning og virkelig, virkelige eh, virkelige kommuniserre med enkle ord um, um, An så, så kan ikænker at nåk som ikje bare med yngre personer, men år med ældre og det, det som je er eh, får folkflest te och förstå eh är vad och och lägga fram och poängtera de negative hälsokonsekvenserna eh av eh för exempel överträning av att träna för mycket styrketräning. Du eh, kan dra in muskeldysmofi, sant? För exempel at denne overopptattheten med trening kan bidra til dårligere eh, eller svekker funksjon i dagliglivet, et mer negativt kroppsbilde, eh, at eh, sosiale aktiviteter ikke er prioritert, det kan bidra til altså, større økninger, stress og depresjon, eh, men også eh, til slutt også at det er sjansen for å begynne med å ta andre midler, sant? for exempel vid muskeldystrofi mest och sån så är det ju androgenosteroider eh som som som, som, har, som har fått, vi ser en, en en ganske stor eh av eh vid de, de de personer som visar symtom på muskeldystrofi. För
0: ja, de er i fargruppen for att eh benyttsa av det eller starte med det?
1: Ja, de er, det er det är ganske ganske stor eh, fara för det.
0: Riktig, riktig. Og det, det kan vel tilbake, eller se seg lys av dette med drive for size? Kan vi ja,
1: ja. Definitivt. Eh, og det bygger mye på at de eh, det er spesielt personer som, som før, først begynner med en veldig stor opptathet av byggemuskler. Og det som ofte skjer når no, det er noen inn i noen som det at jeg, jeg, jeg vil bli større, jeg vil bli sterkere, og jeg vil bli større. Så de begynner ofte å trene ganske mye, ganske ekstreme nivåer, det kan ofte være flere timer hver dag, og at de gjerne ikke ser så raske resultater som de ønskelig vil ha over en relativt kort periode. De, altså, de aller fleste vet at å bygge muskler tar lang tid, så det de som begynner med anaboliske steroider er ofte de som er veldig um, utålmodige i den fasen ved å bygge muskler. De ser seg resultatet rask, uh, rask nok og då tyr de til uh, steroider for å uh, booste uh, den muskelveksten.
0: Uh, hvis man da på en har blitt klassifisert uh, som uh, eller der man er i tilstanden muskeldysmorpi, det er kanskje ikke en tilstand, men Eh, diagnose, eller jeg vet ikke hva du ønsker å kalle det, Sebastian.
1: Ja, det er litt... Um, det, det, det er også et, et vanskelig spørsmål, det, fordi det er... Ja, det er en tilstand. Eh, ja, det er på en måte en diagnose, men det er ikke den samme type diagnoser som for eksempel få eh, diagnosen anoreksia. Ja. Mm. Um, så hvis, det, hvis du blir diagnosert med muskeldysmorpi så blir du diagnosert med en kroppsdysmorpisk lidelse en body dysmorphic disorder og muskeldysmorpi er en type den som sånn specifier som ligger unna eh, kroppsdysmorpisk lidelse så det er liksom ikke en sånn det er ikke en, det er ikke en, det er ikke en klar diagnose i seg selv men du kan bli diagnosert med det
0: og hvis man øh, kanske kjenner på kroppen at man kanske har det selv, eller at man er lærer eller trener, og så ser man øh, noen av disse symptomene som du, som du snakker om, hva er det man gjør, og finnes det noe behandling i så fall? Hva er det for noe?
1: Så, um, um, det første er jo det, det beste. Um, lærere, trenere, foreldre, kan gjøre for å beskytte sine enten elever, barn, familiemedlemmer og utøvere er å øke sin egen kunnskap om området. Ved større kunnskap på dette området så har du en mye, mye, mye bedre sjans for å kunne identifisere symptomer i individer. Og ved du kan identifisere symptomer, at du ser at det er klart noe som ikke helt stemmer, så kan du gripe inn. Eh, vi vet at det er en veldig, det kan være en veldig ukomfortabel opplevelse, og det er noe som du må være ganske forsiktig med. Eh, for det de aller fleste individer, enten om det er en spisforstørrelse, eller om det er eh, muskeldysmofi, eller generelt kroppsbilder, som, som er negativt, så jeg Väldigt många av de individer är väldigt sensitive till det. Um, men det bedöms att du ska liksom hålla munnen helt tätt och inte säga si något. Det några är det viktigaste du kan göra till att försöka och öppna en dialog med den personen. Uh, start starta min dialog, alltså det kan vara så enkelt som att fråga hur dagen går. Uh, det trängs ju vara space, det trängs ju vara negativt på uh, liksom, snacka specifikt om om ditt olika symtomen som man har sett, men det kan bare vara en generell samtal om om hur det går om det är något du kan göra för att hjälpa så vidare. på den måten så får du ett lite större inblick i hur den personen liksom upplever disse symptomer og gjerne hvordan en person har det og den person har gjerne lyst å snakke med det med, med en eh, forelder eller en, en lærer men at vi ikke tør å ta det første steget selv um, så ja og ved å gjøre det, liksom, ved å åpne en dialog så kan du begynne liksom med å, å, å se på hva type eh, behandlingsprogrammer der er der ute um, hvis det er veldig seriøse symptomer Um, så, så er det første er å, å snakke med liksom, um, um, alminlegen din og få en sånn referral til, til alminlegen for å få en skikkelig evaluering og seriøse symptomer til å snakke om hvis det er, hvis det er en, en lærer eller en trener som har sett at en av utoverne har gått en drastisk ned i vekt over en veldig kort periode så kan det jo ofte tyde på at det er en underliggende spisforstørrelse der. Så, så, så medisinsk konstellasjon er helt nødvendig i de tilfellene. I forhold til andre programmer, så er det, det er en del der ute, men det har mye med å være oppmerksom på dem. Um, så det är fint att det finns program då alltså som förebyggande program för mildare symtom eh och och mer seriösa kliniska program for för mer seriösa symtom og inför muskeldystrofi specifikt. Ehm så är det så mange validerte eller evaluerte, eller evaluerte programmer som er blivit publicerat som jag uh, har blivit gjort uppmärksam på faktiskt så vet jag som et eneste-ett interventionsprogram som er eh, validert og valivert der ute. Um, så, så det er et stort, altså et massivt hull i litteraturen. Um, um, Men
0: vil du tro at uh, de behandlingstilbudene uh, man har for anoreksia, bulimi uh, og disse, disse tingene, der er det vel det mest etablerte er vel kognitiv samtaleterapi? Ja. Vil den det tilbudet fungerer gott uh, for de som har muskeldysmofi, eller må man ha en annen inngangsvinkel til Nei. den
1: tilbudet? Så de aller fleste som har uh, blitt behandlet for muskeldysmofi har nettopp uh, fått uh, det tilbudet om uh, sånn kognitiv samtaleterapi. Uh, så det er, det er det som er blitt brukt, og etter kognitiv samtaleterapi så er det faktisk uh, pille, piller så da, det, så da er det for depresjon og angst og stress um, utenom det um, så er det så er det ganske så er det ganske tynt altså, med, med, med tilbud der ute så det mangler, det mangler liksom for, forebyggende intervensjonsprogrammer og når jeg snakker om forebyggende intervensjonsprogrammer så kan det være, altså det kan være altså, programmer som er bygge på undervisning så kan bli bygd inn i liksom, skolesystemer, inn i, i treningsmiljøer eh, og det er, altså, det er programmer som er rettet mot for å minske eller for å forebygge at disse symptomer skal enten eh, komme frem eller for at det minsker symptomer ned til liksom, sånn, en eh, relativt seriøs til en mildere grad
0: <tøk> Ok, det eh, vi snakket jo med en Mathisen jeg vet ikke om du vet hvem det er jo, jo, skjønte hun. Ja. Der hun har undersøkt trening og ernæringsterapi. Og det kan jo tett knyttes opp mot dette med muskuldysmorfi, der både träning og inntak av mat spiller en rolle. Vad tänker du om den type terapi mot den tilstanden du snakker om? Ja. Um. Det är väldigt anekdotiskt och antagelser av forskare vill lika helst inte anta något som helst men ja. prøver pröver.
1: Ehm um, jag tänker lite som sånn, vi säger vi säger bara ta utgångspunkt i de tre huvudkriterierna av muskeltrofofi. Um, så jag är osäker på om at du ska liksom encourage de, den personen till att träna för att bli kvitt symptomer. Jag är lite osäker på hurdan eh det det verkar. Ehm um, ja, jag jag är jag är rätt för att få safe si mycket om det för med vettfattiskt så ofatteligt lite om hurdan vi ska få personer som med muskeldysmofi. Ehm um, ja, jag jag till jag tillskapar den
0: Ja, ja. Men tänker jag är ett gott svar i med tanke på det, de dataene vi har. Ja. Men siste publiseringen, det går jo på, for slik jeg forstår, går litt på dette med det å få et bilde av hvilke intervensjoner som finnes der mot ja, det du kaller, eller det skrives eating psychopathology i Netflix. Ja, ja. Er det noe som er relatert til muskeldysmofi, eller er det noe som er stand eller Kan du fortelle litt om den siste artikken din?
1: Ja, så eating psychopathology er en, altså en sånn eh, paraplybetegnelse for eh, spisforstørrelser og forstørre spisadferd. Så spisforstørrelser er eh kliniska alltså diagnoser sånt anorexi, bulimi, binge eating. Eh, og och för er ganske like ganska lika symtomer men till en mildare grad og det ger inte en officiell diagnose eh, så so eating psych pathology eh inkluderar då ätstörs och ehm eh för störra det jag menar så det är bara en sån over, en så, sån svær över på tägningen så då för för så i den i den sista artikeln där som du som du drar så för tiden så så tar jag eh doktorsgraden men i psykologi vid Loughborough University och de specifikt ser på det er ätstörningar och för störra ätbeteende i idrottsutövare. Um, så um, hele ehm um, hovedmålet med med den eh uh, oppgaven og det prosjektet mitt er å utvikle ett nytt eh uh, et nytt intervensjonsprogram for idrettsutøvere med eh uh, spiseforstyrrelser og symptomer på spiseforstyrrelser. Um, så i den siste artiklen der så begynte med med folk vi tenkte at det, før, vi, før vi begynner å utvikle et nytt program så er det lurt å vite hva andre typer programmer finns der allerede der ute og hva er effekten av disse programmene like idrettsutøverne disse programmene, eller hvordan kan vi gjøre dem bedre um, så det var det den artikeln gikk ut på så vi, vi, vi gjorde en, sånn, en systematisk litteratur søk for å finne alle publiserte artikler som, om et, 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 som har levert et intervensjonsprogram til utøvere. Og vi fant at det er så mange som har blitt utviklet, vi fant at det var 17 ulike artikler som skriver om 13 forskjellige intervensjonsprogrammer. Og det var kun 13, og de aller, aller fleste, jeg tror det var 11 av, av dem, var blitt utviklet i USA, ett i Norge, og ett i Hellas. Så tilbudene er minimale, man tror. Men vi fant at, og det er ganske interessant at det, alle i 13 programmene var blitt levert på den samme måten så de var alle programmene var eh sånn face to face. Altså eh og at det var i grupper. Sant så det interventionsprogrammet ble levert i grupper. Så enten på skoler eller i eh, altså idrettsklubber sant? i den, den typ sammenheng, men at det var grupper, at det var face-to-face, -face, at det var en person eller flere personer som ledde disse grupperne og underviste disse grupperne på eh, symptomer av spiseforståelse og konsekvenser av de, eh, forskjellige symptomer og så videre. Um, og effekten av dessa programmene vi fant at de var veldig, veldig variabel. Det var, de aller fleste viste en sån ganske minimal effekt i å redusere symptomer etter intervensjonsprogrammene, eh, men det var også et par eh, programmer som faktisk eh, resulterte i en økning i symptomer. Så det hadde den motsatte effekten. Eh, så bare på grunn av det så kompilerte meg at det, liksom, det, er, det er definitivt eh, dramer drar nid for är need för att och och med utövare och få ett större inblick i kordan de vil ta del i olika programmer og hur hur det ska se ut. Er det for exempel är face to face eh gruppe eh som er det bästa?
0: Um, mm, ehm, Men um var var går det her? alltså jag har drafft ut att det kan ge en effekt det kan ge en ja värre effekt var går vägen vidare eh
1: så efter med gjort den litteraturstudien där av de existerande informationsprogrammen så bynt det med att med och intervjua en hel hu med både kvin kvinnlig och manlig idrottsutövare vi snackade med tränare i olika idrotter. Vi snackade med sån eh, idrotts ernäringsfysiologer, eh, vi snackade med idrottspsykologer, vi snackade med ehm fitness coaches, strength and conditioning, eh fysioterapi eh och alla i samtalen gick ut på vad är hva er deres erfaringer med tidligere eh, undervisning eller intervensjonsprogrammer eller generell support for spiseforstørrelser blant idrettsutøvere? Og hva vil dere helst se fremtidige programmer eh, se ut som og hva vil du at de skal liksom, resultere i? Vi, vi gjorde den studien med eh, for å få et mye større i kva er den är den og norvärdens kan man eventuellt göra för att det bedre? Ehm som har fått väldigt intressanta resultat den studien der. så det man har gjort nå är att man har man utvecklat ett ett nytt terapiprogram i sammen med erter i spiforstålser kliker og som jobpe med patienter som har spiforstålser i England og man utviæ et nytt program som brugge som sånn kognitiv eh, tale altså cognitivegni behavioral therapy og et som sånn motiv motivations baseert selvhjlpps eh, program eh, for iretsdøveres som har milleer som så de som har symptomer förr det går till det stadium kor det blir kliniske eh ätstörs störs. Så det programmet vi har utvecklat det består av eh, en en høy med eh, med olika aktiviteter. Eh, ganske ganska eh, altså, um, som content i forhold till det, det inkluderar en ganske stor sån rata av av de olika symptomene programmet er seks uker totalt, hvor, hvor eh, idrettsutøverne engasjerer seg med dette programmet til en til to timer eh, i uker, over seks uker. Um, så vi utviklet det programmet, og det tog eh, ganske lang tid, for vi, vi inkluderte idrettsutøvere og trenere eh, eh, på hvert steg av den prosessen, for å forsikre oss om at eh, det med utviklet var... Eh, altså sånn initially akseptert av utøverne for å prøve å uh, ga sjansen vår for at dette skal bli mer
0: effektivt sant mm. um, så et større grad av med, medbestemmelse ja. slik at utøver ja. selv er med på å bestemme behandlingsforhold, yes, det er jo yes, ganske yes, logisk
1: yes. Ja, så, har, så det programmet vi har utviklet det er, sier, vi har utviklet men det er oss som er akademikere og, så det er oss som er akademikere en, en, en grupp kliniska og och eh idrottsutövare och tränare och eh fysioterapeuter och näringsfysiologer så den, alle alla har liksom hatt sitt se i godarnas ska se ut. Så det ja.
0: mm. og, og hva, hva er, har du några hypoteser eller vad tror du denne behandlingen vil föra till?
1: Så med håller på och teste programmet eh, som vi trodde ju Først at med tanke på at det er et selvhjelpsprogram så vil det si at de som faktiskt vil ha nytte av programmet må være ganske selvmotiverte til å, liksom, å minska symptomer og acceptera hjelp og behandling. som vi trodde det var ganske vanskelig liksom, å få tag i, i, i 30 støver som var motiverte til til å, å, å akseptere hjelp, men det er et overraskende par som er rekruttert 35 idrettsutøvere ved ulike bakgrund, ulike ulik nivåer av uh, sånn competitive uh, levels, uh, ulike idretter uh, og av begge kjønn. Det er også noe som har manglet i alle de tidligere intervensjonsprogrammene, det er at det er mest på kvinner kvinnelige idrettsøvere, eh, som fikk faktisk en god del er mannlige også, eh, som er alle de 35 har nå varit igjennom programmet, så vi har fullført programmet, eh, og vi har samlet inn eh, litt data eh, for å se på sånn eh, pre-to-post change, og vi har nå, eh, enda på å samle inn eh, en sånn follow-up-data en måned etter, at de er fullført programmet for å se den, den mer langvarige effekten av programmet. Eh, vi har ikke analysert eh, systematisk dataen enda, for vi holder enda på å samle inn data, eh, men av et sånt generelt innblikk og, i, i, i den dataen man har, og av de eh, vi har gjort intervjuer med de aller fleste også, etter de var ferdig med programmet, det er at alle, eh, stort sett alle har sagt at det programmet har hatt en enorm positiv påvirkning på sitt spisemønster, på symptomer, eh, på kroppsbilde og selvsikkerhet. Eh, og at de selv nå føler mer eh, sånn ekvipt til å, til å søke eh, og ta mod mer hjelp om nødvendig. Um, men jeg er helt redd for å si mer enn det är helt rätt för sig mer än det är nå, nu för vi måste ha det slutliga resultaten men av ett sånt första inblick i i den data de har samlat in så är det så verkar det vara en ganske positiv effekt.
0: Mm. Ja, det blir spännande att se det sista resultatet. Ja. Och er så är väl kanske nu av hensikten att detta kan ja, liksom sånn proof of concept at det föra till kanske ett offentligt tillbud för äldreutsöver och ja. kanske det kan også innebefatta större delar av befolkningen, visst, ja, kanske må tvikas lite eller ja.
1: Ja, ja, för det 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 som er, som målet vårt är ju att göra detta ramme så 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 mycket men selvfølgelig så er dette kun den første fasen av å teste programmet. Så vi trenger å gjøre mer, mer testing for å se hvordan idrettsdøvere opplever programmet og for å måle effekten av programmet gjennom flere studier og gjennom mer robuste studier. Så den studien vi har gjort nå, gjort nå det er bare en sånn, så i det akademiske litteraturen setter det en sånn single arm trial som har sin kontrollgrupp eller att vi brukte randomisering. Sant. Eh så visst med vi, så det som näste stege eh efter denna studien, det näste logiske steget vil vara att göra en något smett en randomized controlled trial kom åt en kontrollgruppe som inte får intervention og en annan gruppe som har som får intervention för att se og effekten den måten. For da kan man si med mer sikkerhet at det var faktisk intervensjonsprogrammet som hadde den effekt, og ikke noe Vi
0: Vil ikke også være naturlig å øh, ha en gruppe som også har øh, den mer etablerte øh, face-to-face, en-til-en-terapien?
1: Jo, så den kontrollgruppen... Øh... Dette er, og det vil være Ja, så det, det, vi, kan enten, enten, vi kan enten ha, altså det kan være tre grupper også, så dette er noe vi ikke har, uh, vi har ikke designet denne studien enda, uh, og det blir, det blir definitivt ikke del av min doktorgrad, men det blir gjerne et sånt prosjekt etterpå. Um, så då blir det jo ja, enten to grupper, eller at vi gjerne har tre grupper, så en gruppe kan være uh, de som får intervensjonsprogrammet, så har du en annen gruppe som gjerne får sånn vanlig face-to-face, uh, behandling som før og så gjerne at du har en tredje gruppe som, som bare er, som får ingenting uh, og det som skiller sig veldig med dette programmet vårt uh, som vi har utviklet her i, i, som del av min uh, POD og med de andre interventionsprogrammen som, som eksisterer, det er at alle de interventionsprogrammen det var bara givet till idrottsstövare oavhängigt av grad av symtom. Ehm så de som gärna tog del i de programmene, de hade gärna vissa symtom på ätstörningar eller att de gärna hade eh symtom av sådant. Men det programmet vi har utvecklat det specifikt för de som har symtom. Så hvis du inte har, om du inte visar symtom så så är inte det programmet för dig. du visar för seriösa symtom så är det relevant, så det er liksom en sånn spesifikk gruppe som viser symptomer som er mer sånn mildere til moderat før, sånn, før det steget at symptomerne blir klinisk
0: bra da er vi vel ved veis ende, Sebastian, føler du at du har fått sagt det du ønsket å si i dag? ja, jeg tror det jeg vil bare si at eh, takk for, å, for at jeg ble invitert
1: til å, å, å gjeststarte denne podcasten og eh, selvfølgelig muskeldysmofi og spisforståelse er jo et tema som begynner å bli mer og mer eh, hett eh, i, i media og, og at, det at folk snakker mer og mer om det um, så jeg synes det bra å se at det er mer og mer mys som rettes mot disse eh, litt mer tabu temaene, men som har en enorm påvirkning i, i, i mange personers liv. Da.
0: Ja, absolutt. Det er også, vi ønsker jo å være en bred podcast som tanke på tema. Ja. Så, det, så vi må jo takke deg også at du tog, deg tid til å snakke om dine publiseringer og ditt, disse tema du brenner for. Ja. Men før vi avslutter helt så ønsker vi å vite litt som man ønsker å følge din forskning videre og hvordan resultatene blir av denne datainsamlingen. Hvor er det man kan følge det
1: digitalt? Eh, definitivt på eh, ResearchGate. Eh, digitalt, for jeg tenker på research, jeg tenker på andre.
0: Twitter, kanskje?
1: Ja, ja altså Twitter, Twitter. Ja, Twitter så vil det i hvert fall bli postet om når eh, nya artikler kommer ut. Um, uh, enten det eller visst du visst du också uh, på en uh, andra sociala medier uh, så kan se kan det gå och gratis eh uh, versioner av artiklar som som du annars får åtgang till eh uh, ellers um, ja, så ja Twitter og Twitter och ResearchGate eh gärna de två uh, störste sosiale medier, kanalene da, hvor, hvor definitivt mine forskningsfunn blev ble lagt ut.
0: Ja. Yeah. All right. Det er kjempebra. Da takker jeg for dig som hørte på og, og håper at du har lært mye om muskeldysmafi og, og diverse andre ting. Det var det for den gang og vi høres om litt.